0: Nota da produção Publicamos sempre uma breve biografia do autor ou autora apresentados. Porém, alguns são recorrentes. Nesse caso, optamos por fazer a apresentação do seu perfil apenas na primeira aparição. Portanto, se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, o maior nome da literatura brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Negro testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a república substituiu o império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos-sociais de sua época. A extensa obra machadiana constitui-se de 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, cinco coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Machado é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, por sua inovação literária e por sua audácia em temas sociais e precoces. É frequentemente visto como o escritor brasileiro de produção sem precedentes, de modo que, seu nome e sua obra, têm alcançado diversos críticos, influenciados, estudiosos e admiradores do mundo inteiro. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura. De certa forma, apadrinhou, junto a outros autores, a fundação da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito o primeiro presidente. Foi incluído na lista oficial dos Heróis Nacionais do Brasil e é homenageado pelo principal prêmio literário brasileiro, o Prêmio Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 1839, na cidade do Rio de Janeiro, onde morreu em 1908. Junto, Françoise Sagan, pseudônimo de Françoise Coiré, escritora francesa. Seu pseudônimo foi retirado de uma obra de Proust. Conheceu o sucesso ainda a garota quando, aos 18 anos, escreveu em sete semanas sua primeira e mais consagrada obra, Bom Dia Tristeza, que só nos Estados Unidos vendeu um milhão de exemplares e a qual se seguiram cerca de 50 obras, entre romances, peças teatrais e autobiografias. Na ocasião, o grande escritor católico François Moriart Saudou-a, na primeira página do jornal Le Figaro, como um monstrinho encantador. Sagan também era conhecido por seus inúmeros vícios e por sua forma peculiar de levar a vida. Comumente dirigia-se ao Jaguar para jogar em Monte Carlo e, nos anos 90, foi condenada por uso de cocaína. Uma vez, envolveu se em um acidente de carro, que a deixou em coma por algum tempo. Foi amiga, entre outros, de Tennis Williams, Orson Welles, François Mitterrand e um dos maiores intelectuais de todos os tempos, o filósofo Jean-Paul Sartre, mas não havia mais nenhum deles ao seu lado na época de sua morte, afundada em dívidas, doente e solitária. François Sagan nasceu em 1935, em Cajarque, Lotte, na França, e morreu em Anfer, na Normandia, França, em 2004. Uma criatura Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas como a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar, que se rasga, à maneira de abismo. Espreguiça-se toda em convulsões estranhas traz impresso na fronte o obscuro despotismo cada olhar que despede acerbo e mavioso parece uma expansão de amor e de egoísmo friamente contempla o desespero e o gozo gosta do colibri como gosta do verme e singe o coração o belo e o monstruoso para ela o chacal é como a rola, inerme, e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal um vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pulgo, pois essa criatura está em toda obra. Cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto. E é nesse destruir que as forças dobram. Ama de igual amor o poluto e o impoluto. Comece e recomece uma perpétua lida. E sorrindo, obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte. Eu direi que é a vida. Machado de Assis em poesias Completas, do então inédito livro Ocidentais, edição do autor, original, em 1901, Bom Dia Tristeza fragmento pela primeira vez. Eu a esse prazer extraordinário. Atravessar um ser, descobri-lo, trazê-lo à luz e, ali, tocá-lo. Eu não conhecia isso. Sempre fora impulsiva demais. Quando atingia um ser, era por acaso. esse maravilhoso processo de reflexos humanos, toda essa potência de linguagem, eu os havia subitamente vislumbrado. Pena que fosse pela via da mentira. François Sagan, em Bom dia, Tristeza. Tradução, Maria Luísa de Andrade Ribeiro. Edição em Brasil, editora Difusão. Na sequência teremos Sérgio Vaz, poeta brasileiro. Nascido mineiro, migrou-se com a família para a cidade de São Paulo. Mais tarde, estabeleceu-se em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ativista artístico-social, fundou em 2000 a Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa. Também foi criador do Saral da Cooperifa, que semanalmente reúne cerca de 400 pessoas no Jardim Guarujá para ler e criar poesia. Promoveu, em 2007, a Semana de Arte Moderna da Periferia, inspirado na Semana de Arte Moderna de 1922. Criou outros eventos, como a Chuva de Livros, o Poesia no Ar, em que papéis com são amarrados a balões de gás e soltos no ar, e o Ajoelhaço, em que homens se ajoelham na rua para pedir perdão às mulheres no Dia Internacional da Mulher. Foi escolhido pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes de 2009. Foi homenageado pela escola de samba Imperatriz do Samba, do primeiro grupo de Tabuão da Serra, que apresentou o enredo Sérgio Vaz, o poeta da periferia. Seus primeiros livros foram edições independentes. Só veio a ser publicado por uma editora em 2007, quando a Global lançou colecionador de pedras. Autor premiado, recebeu, entre outros prêmios, o Prêmio da Unicef em 2007, Orali Che, concedido pelo Grupo Cultural afro em 2010, e o Prêmio Governador de São Paulo, Categorias Inclusão Cultural e Destaque Cultural, pela Secretaria de Cultura de São Paulo. Sérgio Vaz nasceu em 1964, em Ladainha, Minas Gerais quando gravamos esse texto está com 58 anos junto Rafael Tibes Rafael Tibes Magraner, escritor e crítico literário espanhol com a idade de quatro anos o seu pai faleceu desde os oito anos estudou em colégios de órfãos de ferroviários em Ávila e león aos 16 mudou-se para Madrid onde estudou História Moderna e Contemporânea. Em 1969, mudou-se para Paris, onde permaneceu um ano. Também viveu em Marrocos, onde foi professor de espanhol. Viveu em Barcelona, Corunha e Extremadura. E no ano de 2000, regressou a Alicante dedicou-se à crítica literária durante algum tempo e, posteriormente, a outras atividades jornalísticas, como artigos gastronômicos e os relatos de viagem. A sua primeira novela, Mimon, de 1988, foi finalista do Prêmio Heraldi e a sua obra, La Larga Marcha, foi galardoada em Alemanha. Com esta novela, iniciou uma trilogia sobre a sociedade espanhola que vai desde o pós-guerra até a transição, que se completa com La Caída de Madrid, de 2000, e Los Vierros Amigos, de 2003. Com O um Crematório, de 2007, um retrato da especulação imobiliária recebeu o Prêmio Nacional da Crítica e o Prêmio Doce Chacon. A novela Em La Orilla de 2003, continua o relato da Espanha em crise e recebeu também o Prêmio Nacional da Crítica em 2014 e o Prêmio Francisco Ombreira ao Livro do Ano, de 2013. Esta novela foi considerada o melhor livro do ano, segundo os jornalistas e críticos literários do diário El País. Rafael Tirbes nasceu em 1949 em Tabernes de Valdigna, Espanha e morreu em Bernabegue, Espanha, em 2015. Simplicidade No princípio, quando era verbo, de tão pequeno me achava grande, uma enorme sombra diante de um sol pequeno. Mas a grandeza das coisas pequenas, que são as estrelas na órbita da lua, ensina que a vida cabe somente na sua via láctea. Porém, se no teu infinito não cabe a escuridão alheia, você brilha tão intenso que o Universo cabe todo numa casca de nós, e aí, de tão grande a simplicidade, nasce em teu coração um planeta melhor, eu, tu, eles, nós, vós. Sérgio Vaz, em Flores de Alvenaria, Editora, Global Editora. Fragmento Um ser humano não é grande coisa. Não tenhamos ilusões. Um ser humano não é grande coisa. De fato, há tantos que os governos não sabem o que fazer com eles. Seis mil milhões de humanos à face da Terra e apenas seis ou sete mil tigres de bengala. Ora, digam lá, qual das espécies necessita mais de proteção, de cuidados especiais? sim Escolham vocês mesmos, um negro, um chinês, um escocês ou um belo tigre que cai vítima de um caçador. Um tigre com sua pelagem listrada de cores incomparáveis e os seus olhos coruscantes. É bastante mais belo que um velhote cheio de varizes como eu. Que diferença de porte! Comparem a agilidade de um com a inépcia do outro. Acabou essa ilusão, segundo a qual o homem é o centro do universo. É verdade que no animal humano distinguimos os gestos, os rostos e as vozes, o que estimula a nossa empatia, mas também distinguimos características particulares que associamos ao sentimento, num gato doméstico, num cão com o qual convivemos. Porém, há a voz humana, sim, e o seu poder de atração é um fato incontestável. Por favor, ajude-me a dobrar os lençóis. Rafael Quiribes em Na Margem, tradução Rui Pires Cabral, editora Assírio e Alvim. Encerrando o episódio, Nadine Goldmeyer, escritora sul-africana. É autora de mais de 30 livros, na sua maioria, crônicas sobre a deterioração social que afetou a África do Sul durante o regime do Apartheid. Desde o romance de estreia Os Dias da Mentira, de 1953, até O Conservacionista, de 1974, obra com que foi vencedora do prêmio Man Booker na Alemanha, dedicou-se a dramatizar as difíceis escolhas morais surgidas numa sociedade marcada pela segregação racial. A escritora foi uma das mais importantes vozes contra o apartheid na África do Sul e, a maior parte dos seus mais de 30 livros, foi focada na situação social do país durante esse período. Recebeu o Nobel de Literatura de 1991. Nadine Goldmeier nasceu em 1923, em Ruanesburgo, África do Sul, onde morreu em 2014. Junto, Voltaire, pseudônimo de François-Marie Arouet, escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio. É um dentre muitas figuras do iluminismo cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes tanto na Revolução Francesa quanto da Americana. Escritor prolífico, produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e histórias, mais de 20 mil cartas e mais de 2 mil livros e panfletos. Foi um defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censuras e severas punições para quem as quebrasse. Um polemista satírico, ele frequentemente usou suas obras para criticar a igreja católica e as instituições francesas do seu tempo. Ficou conhecido por dirigir duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e da nobreza. Por dizer o que pensava, foi preso duas vezes e, para escapar a uma nova prisão, refugiou-se na Inglaterra. Durante os três anos em que permaneceu naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias políticas de John Luc. Voltaire nasceu em 1694, em Paris, França, onde morreu em 1778. Contamos com a participação especial da musicista Kathleen Souza. Qual é o propósito da escrita? Para mim, pessoalmente, é realmente para explicar o mistério da vida. E o mistério da vida inclui, claro, os pessoais, os políticos, as forças que nos tornam aquilo que somos enquanto existe outra força dentro de nós a lutar para que sejamos algo diferente. Nadine Goldmer em Internet, em... Poetriz.com barra frases barra Nadine Gordmer. Fonte original e tradução não identificados. Causas e curas para o fanatismo. Fragmentos. O fanatismo é, para a superstição, o que o delírio é para a febre, o que é a raiva para a cólera. Aquele que tem êxtases, visões, que considera os sonhos como realidades e as imaginações como profecias é um entusiasta. Aquele que alimenta a sua loucura com a morte é um fanático. De ordinário, são os velhacos que conduzem os fanáticos e que lhes põem o punhal nas mãos. Assemelham-se a esse velho da montanha que fazia, segundo se diz, imbecis gozarem as alegrias do paraíso e que lhes prometia uma eternidade desses prazeres que lhes havia feito provar com a condição de assassinarem todos aqueles que lhes apontasse. Se a nossa santa religião tem sido frequentemente corrompida por esse furor infernal, é a loucura humana que se deve culpar. Voltaire em Dicionário Filosófico Tradução, Líbero Rangel de Tarso. Editora em Brasil, edições de ouro. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentenicos.gmail.com Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos.gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio.